0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol por Alejandro Fabri. México, México, México México, México.
1: El centro largo que mandó Jorge Burruchaga desde la izquierda superó a los defensores peruanos que esperaban el pelotazo y también a Jorge Baldano. En cambio, Daniel Pasarela, que estaba bien ubicado, pudo bajar esa pelota con su pecho hacia adelante y quedó sin marca. Allí metió un derechazo cruzado que las manos del arquero Acasuso apenas pudieron tocar. La pelota rebotó en el poste y se desplazó hacia el medio del arco sobre la línea de gol. Ahí apareció Ricardo Gareca y tocó a la red el envío, anticipándose a dos jugadores visitantes. Estalló la cancha. Toma la pelota otra vez para Argentina, burro otro centro de burricaga para Baldari Pasarela, entró
0: Pasarela, la parada se echó, la gol ¡GOL! 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 ¡Argentino! No se la se la la reca, la la inmensa jerarquía de un extraordinario jugador de fútbol fue al área a parar la pelota con el pecho remató cruzado, pegó en el palo derecho, no sé si se metía corría la pelota por la raya del arco y entró para Caraca para empujarla
1: definitivamente me parece que el tiro de Pasarola no había entrado. Y Gareca encuentra un gol del año. Ese gol significó el empate en dos ante Perú en el Monumental. Ocurrió el 30 de junio de 1985 y le permitió a la selección argentina que conducía Bilardo clasificarse con la angustia para el Mundial de México 86. Es que Perú debía ganar para dejar afuera a la Argentina y estuvo muy cerca de conseguirlo. Sobre todo porque dos minutos antes del final Ubaldo Filiol envió al córner un bombazo del delantero Uribe que tenía destino de gol. El equipo albiceleste ganó la zona con nueve puntos, seguido por Perú con ocho y Colombia con seis. El primer objetivo se había cumplido. La preparación del seleccionado no fue buena durante los amistosos que se celebraron. A fines de marzo comenzó la recta final y la Argentina encadenó dos caídas la primera ante Francia en París y la segunda ante el débil combinado de Noruega por la mínima diferencia en Oslo. El periodismo bramaba sobre la falta de juego de la selección y el estilo cauteloso que no terminaba de conformar a nadie. Antes del inicio de la Copa, la Argentina goleó 7 a 2 a Israel en Medio Oriente y cerró una etapa poco feliz empatando sin goles con Junior de Barranquilla. Después de ese penoso 0 a 0 en el Caribe colombiano, el plantel hizo su propia autocrítica y resolvió puertas adentro, hacer todo lo posible para evitar conflictos y buscar una unidad que con los resultados puestos fue clave para el excelente rendimiento que tendría el equipo. La Argentina debutó el 2 de junio en la Copa venciendo al áspero cuadro surcoreano por 3 a 1 en la capital mexicana, gracias a un doblete de Jorge Valdano y a un tremendo cabezazo de Oscar Ruggeri. Tres días más tarde empató con Italia en un tanto, goles de Maradona y Altobelli, para cerrar la primera fase con una cómoda victoria por 2-0 a 0 ante Bulgaria con tantos de Baldano y de Burruchaga.
0: Tiro libre para la selección de Argentina Que está haciendo la mejor demostración de fútbol En lo que va del campeonato del mundo Se tiene que hacer el tiro libre por parte de Burruchaga. Plantado con firmeza, con confianza, con espíritu ofensivo Argentina casi no deja cruzar la mitad de la cancha Corea Se va a hacer el tiro libre por parte de Burruchaga. Ahí va también Maradona, Maradona es el que nos bien el centro Pregunta para Ruiz y Minutos
1: del primer tiempo. Primer lugar en el grupo y una ronda inicial que dejó algunas sorpresas, como las buenas actuaciones de la Unión Soviética y de los daneses, además de Marruecos, que no conforme con igualar ante Polonia e Inglaterra, le ganó 3 a 1 a Portugal y se quedó con el primer puesto del grupo F. En los cruces de octavos de final, España pinchó el sueño dinamarqués con un tremendo 5-1, a que incluyó cuatro goles de Emilio Butragueño, el crack del Real Madrid. Francia eliminó a Italia, los ingleses no sufrieron para derrotar 3-0 a a Paraguay y los alemanes se sacaron de encima a Marruecos con un gol en el final de Lothar Mateus. México derrotó a Bulgaria, Brasil goleó a Polonia, nada novedoso. En cambio, el buen juego de la Unión Soviética no alcanzó para ganarle a Bélgica que se impuso 4 a 3 aprovechando un par de groseros errores arbitrales que lo favorecieron. El clásico rioplatense se jugó otra vez en un Mundial tras 56 años. La Argentina contra Uruguay en Puebla. Bilardo con Maradona y el resto. Uruguay con Francesco Francescoli, Rubén Paz, Nelson Gutiérrez y toda la historia encima. Partido áspero, incómodo, con muchas situaciones de gol. Argentina fue un poco más y Pedro Pasculi marcó la diferencia. En cuartos de final monopolizaron todos los penales. Tres de los cuatro partidos se definieron en series de lanzamientos. Francia superó a Brasil tras empatar 1-1 en un partido espectacular. El penal clave lo convirtió Luis Fernández. El 1-1 a uno fue considerado el mejor juego de 1986 y nadie protestó. Francia mantenía la base de jugadores del 78 y del 82. En este caso alcanzó un meritorio tercer puesto, con el plus que significó eliminar a Brasil, algo que repetiría 20 años después en Alemania. Brasil había sido campeón con Pelé en el 70, pero luego encadenó cuatro mundiales consecutivos en los que no pudo obtener nada más que un quinto puesto. Alemania se deshizo por su mayor puntería de los mexicanos y Bélgica fue más certero en los penales que España. Sin embargo, la atención del mundo entero estaba puesta en el choque entre la Argentina e Inglaterra. Veinte años después del Mundial del 66, la expulsión de Ratín en Wembley y la eliminación al Biceleste. Y cuatro años después de la Guerra de Malvinas. Ocurrió el 22 de junio y el registro señala la presencia de 114.580 personas en el portentoso Estadio Azteca. El árbitro fue el tunecino Ali Benazur. Miles de argentinos metían ruido y aliento con sus canciones en las tribunas, lo mismo que miles de ingleses que aprovechaban el sol de la capital mexicana además. Hubo un primer tiempo del que muy pocos se acuerdan. Un par de acciones de riesgo sobre cada arco, muchas infracciones y poco más. Lo mejor estaba por venir. Nunca había pasado en un Mundial que un único jugador estableciera una diferencia tan clara con el resto de sus compañeros y con sus rivales. Ni Pelé, en su fulgurante aparición del 58, lo había logrado. Maradona lo hizo en varios partidos y antes de disputar la final contra Alemania, ya todos decían que era el mejor jugador del torneo. ¿Qué había hecho Diego para merecer esto? A los seis minutos del segundo tiempo con Inglaterra, fue a buscar un rechazo defectuoso de un defensor que luchaba con Valdano y casi desde el punto del penal, saltó a cabecear ante la rápida salida del arquero Peter Shilton. Le ganó y convirtió el gol porque puso su mano izquierda una décima de segundo antes que el puño de Shilton, e impulsó la pelota al arco vacío. No,
0: Allá viene para el Chia que lo tiene a Diego como número 10, a Giuchi como número 9, a Borruchaga de 8 y a Bolívar de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un se va a 3. siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano. entró Maradona, vamos a por el Pocos
1: se dieron cuenta de la infracción, más allá de Víctor Hugo, a tal punto que ni los asistentes ni el juez tunecino lo advirtieron. Maradona lo gritó como un gol del Mundial, comprendiendo que su picardía no había sido detectada. Claro, no había bar ni tantas cámaras. Las protestas de Gilton y otros compañeros no tuvieron efecto. El arquero medía 17 centímetros más que Diego, pero ni así pudo saltando evitar el perfecto manotazo del astro mundial la famosa mano de Dios sin embargo cuatro minutos después Maradona construyó su obra maestra tomó la pelota en la mitad del campo tras un pase corto de Héctor Enrique y desde allí elaboró una jugada excepcional a pura gambeta, velocidad y precisión hasta dejarla en el fondo del arco inglés luego de eludir al propio Shilton y eludir el último guadañazo era el 2 a 0 y su gol, nuestro gol años después, sería elegido en la FIFA como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo. Ahí
0: la tiene Marabona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona. arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial, y que el este tercero para Borrucha que siempre Marabona. ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Gendio! ¡Gendio! patata, patata, ¡Gendio! 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 Y por, por, esas lágrimas, por este Argentina 2,
1: razón. como lo explicó el genial escritor Eduardo Sacheri. El afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada acción en que ese gol volviese a verse una y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a ver una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones. Ellos pasmados, llegando tarde al cruce, viéndolo todo desde el piso. Ellos hundiéndose definitivamente en la derrota pequeña y futbolera, pero absoluta, eterna e inolvidable. La potente máquina alemana superó a los franceses que mostraron debilidad defensiva y Argentina alcanzó a jugar en semifinales uno de sus mejores partidos ante Bélgica, una de las sorpresas del torneo. Como tres días antes, Diego Maradona se convirtió en la figura excluyente del juego. Genial, mágico, gambeteador y goleador, él solito definió el partido. Dos apariciones que destartalaron a la defensa rival y sendos toques a la red, lo elevaron a la categoría de máxima figura de la Copa varios días antes del último partido.
0: de fútbol mundo, que ha nacido en Argentina por suerte, que ahora es un apretado, es un de los altos grande. Diego Armando Marabona, el profesional de la vague, profesional de la mentira del área profesional de la gambeta. Diego Armando Marabona convierte el segundo gol para Argentina
1: Si Diego era todo, si era el jugador emblemático y el mejor por escándalo Justo es decir que hubo un grupo de compañeros, grandes jugadores, que supieron hacer muy bien lo suyo. Pumpido daba seguridades del arco, el libero José Luis Brown era áspero y sólido como su puesto lo demandaba, los stoppers Cuchufo y Ruggeri cumplían de arriba y de abajo, el mediocampo que conformaban Justi, Lartico Echea, Batista, Héctor Enrique y Burruchaga tenía buen pase, prolijidad, ubicación y marca. Despliegue y saber frenar o acelerar el ritmo cuando se lo necesitara. Adelante jugaba Diego y Valdano lo acompañaba con su potencia y su apetito voraz. El 29 de julio se jugó la final en un estadio azteca repleto con el sorprendente aliento del público mexicano para los alemanes. Vaya uno a saber por qué. Con la Argentina paralizada por el choque y la confianza absoluta en Maradona, superaban los 20.000, los hinchas del equipo de vilardo y compañía. Justamente el entrenador había diagramado varias jugadas para sacar ventaja en los lanzamientos de tiro libre sobre el área alemana. Lo practicaron mucho y hubo espías alemanes que tomaron debida nota. En el minuto 23 del primer tiempo, Burruchaga lanzó un tiro libre desde la derecha en forma de centro. El arquero alemán Schumacher salió a buscar la pelota justo al medio del área, suponiendo que allí iría el tiro como en las prácticas espiadas José Luis Brown picó a buscar el lanzamiento un metro por detrás de Schumacher que quedó en el aire descolocado el tiro libre impactó en la cabeza de Brown que lo conectó al arco vacío ante el desesperado Schumacher que no entendía lo que había pasado la etapa final se fue consumiendo y la sensación de todos era que algo grande iba a pasar en el encuentro final en el segundo tiempo con Maradona en cancha, pese a la áspera marca alemana, el crack podía volver a frotar su lámpara prodigiosa. Con Rumeniga en el terreno, los alemanes confiaban en su letal efectividad para los choques importantes. Años después de aquella final, Jorge Baldano contó que la noche anterior al partido que consagraría a la Argentina por segunda vez, Carlos Bilardo lo llevó aparte y le dijo seriamente que él no iba a jugar al otro día. Ante el asombro del santafesino, Vilardo explicó su mensaje, aclarando que él, Baldano, tendría que enfrentarse contra Hans-Peter Briegel, el tractor alemán que hacía un surco por la derecha de su equipo, con un despliegue físico impresionante. Quien gane ese partido individual será el campeón mundial», le dijo Vilardo. Baldano no podía creerlo, debía seguir a Briegel mucho más de lo que Briegel lo seguiría a él. Obedeció y el juego le fue dando la razón al entrenador. Tapado por Valdano, Brigel no era el mismo. Además, Valdano fue el autor del segundo gol albiceleste al aprovechar un adelantamiento alemán y entrar sin marca por la izquierda para vencer a Schumacher con un toque suave a ras del piso. 2 a 0 y no se habían jugado 10 minutos del segundo tiempo. Valdano que
0: alcanza a sacar la de contra Argentina. Tiene que ir que Valdano. Valdano que va a tocar, no lo pudo hacer, pero no tengo igual Marabona. bola. para Enrique, ahora Valdano, ahora Valdano, ahora. La tiene Enrique, Enrique para Valdano. va, se va, va, Valdano,
1: los europeos que jugaron con camiseta verde empezaron a acorralar a la Argentina y de a poco se produjeron situaciones peligrosas en algún momento del segundo tiempo Valdano se cansó de seguirlo a brigel y le pidió a Burruchaga que cambiara la posición con él pocos instantes después de esa modificación decidida entre los dos jugadores Rummenigge descontó y Valdano se asustó tanto que volvió al lugar que le había indicado Bilardo llegó el empate de Rudi Veller y todo volvió al inicio 2 a 2 y un clima de insoportable tensión en el estadio azteca. Alemania confió en su potencia física y siguió yendo a buscar. Tres minutos después del empate de los verdes se definió el mundial, cuando Maradona le dio un toque perfecto a su compañero Burruchaga y este se lanzó sin marca, perseguido con pocas chances de alcanzarlo por media defensa germana. Burro esperó la salida de Schumacher y le pasó la pelota entre las piernas con una sutileza propia de los cracks. Ahí Batista, Argentina campeón mundial del 86. Euforia en todo el país. Euforia en el estadio azteca. El grito de desquite de los jugadores encabezados por Maradona contra un sector grande del periodismo que no los había tenido en cuenta para ganar la Copa y que jamás había comulgado con el equipo. Una fiesta interminable que alcanzó el punto máximo cuando Diego Maradona alzó la Copa del Mundo. La campaña argentina fue espectacular. Jugó 7 partidos, ganó 6 y solamente empató con Italia 1 a 1 en la primera fase. Hizo 14 goles y le marcaron 5. Entre Maradona y Valdano, fueron autores de 9 de los 14 goles. 5 con la marca personal de Diego, que quedó a 1 del goleador del torneo, el inglés Gary Lineker. Argentina campeón por segunda vez en ocho años... ...quedándose con el título que Brasil se había llevado en 1970... ...jugando en la misma cancha. La presencia estelar de Diego Maradona, ya se ha dicho... ...elevó el nivel de todo el equipo... ...y lo llevó a conseguir algo que parecía muy difícil. Las dudas... ...la desconfianza sembrada durante las eliminatorias... ...y en la preparación para la Copa... ...quedaron sepultadas por siete partidos... ...que justificaron plenamente el título de campeón. De visitante... Y sin ser candidato, pero con el más fenomenal Maradona de la historia. Imborrable.
0: Historia Secreta de los Mundiales es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.